0: 012 News Podcast. Na
1: 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Bom dia, tudo bem? Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. É sempre um prazer ter você conosco nessas manhãs, né? E hoje o sol brilha aqui na capital do avião e nós estamos no 14 quarto andar do edifício 811, onde fica a sede da 012 News, onde nós apresentamos o projeto Cidade Sem Limite. Eu, Tony Blade, estou aqui todas as manhãs de segunda a sexta-feira para levar a informação e a prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. É importante a gente falar um pouquinho sobre a questão política. E nós estamos aí bem próximo das eleições e é por conta desta, desta aproximação é que a gente conversa né, com diversos políticos aqui da região em que a gente, sei lá, né nem eles próprios sabem o que vai acontecer aí nessa eleição. Já que estamos saindo de uma pandemia, a situação é bastante complicada para as decisões, né? Algumas decisões é, é, erradas que foram... É, praticadas nas eleições anteriores, enfim, né, a população um pouco ainda indecisa, desequilibrada no tocante à política, quem seria o salvador da pátria, enfim, é realmente bem complicado falar de, de, de política numa situação dessa. Porém, é, não há como deixar né, de pensar nesta. Nesta hipótese de alguém assumir a, a, a presidência da República, a, a prefeitura da sua cidade, enfim, os vereadores também que compõem a Câmara Municipal da sua cidade. Então, política faz parte do dia a dia do ser humano e é por essa razão que a gente tem que abrir aqui uma discussão. E eu conversava com o vereador Roberto do Eleve, bom dia vereador, uma boa semana, para que a gente cria aqui, né? O vereador Roberto Deleve é um dos dos que vai nos ajudar, é um dos alicerces, né? Que vai nos ajudar a implantar esse projeto de estreitar relacionamentos aí principalmente falando aqui da cidade de São José dos Campos no tocante aos vereadores que compõem a Câmara Desta cidade, bem como os vereadores da cidade de Tremembé, aliás, um deles, né? Parece que a, a, a justiça é isso que nós vamos destacar já já. A justiça é, é deu a, 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 o, o aval para que ele retornasse. Ele teria sido cassado por falta de decoro parlamentar. Enfim, eu vou pedir para o Jesse ao longo do programa falar um pouco mais a respeito disso. Entre altos e baixos, no setor ou no cenário político é que a gente precisa sim abrir uma discussão muito importante para discussão, para discussão e definir o futuro do nosso país, definir o futuro da nossa cidade, porque só se faz fazendo, como diria Emanuel Fernandes, e eu gosto muito das frases Deste político, que eu nem vejo como político, não é? Um administrador que deixou um legado impressionante na cidade de São José dos Campos, faz a diferença e hoje serve de exemplo para muitos políticos por conta do seu caráter e a forma que administrou São José dos Campos por alguns anos. Ele não quer saber mais de política, mas não deixa de ser um professor, né? Em orientar, em, em, em destacar coisas boas e ensinar aquilo que ele colocou em prática e fez de São José dos Campos uma boa cidade. Jesse Nascimento, bom dia, como vai? Como foi aí o seu o seu feriado? Trabalhando, né? Mas é claro que sempre dá uma paradinha para fazer aquelas guloseimas gostosas que você faz, com com muita propriedade.
2: Tudo bem, Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, ao convidado Glaucio, que já está aí nos nossos estúdios. Realmente, Tony, é uma discussão ampla que tem que se abrir em relação à política, né? Ao modo de fazer política no Brasil, que precisa definitivamente mudar. A contrapartida do toma lá da cá necessita ser alterada porque por exemplo né lá no Congresso que é onde os deputados né legislam a respeito do que acontece em toda a, em todo o Brasil ali é necessário que se tenham pessoas comprometidas com a nação e não com o interesse próprio Tony
1: uma coisa que que me chama a atenção Jesse Nascimento e você que nos acompanha aqui através da nossa multiplataforma, o Glauco Lamarca que está aqui, o Glaucio Lamarca, eu vou falar com ele já já, mas é, é, o que me intriga, o que me faz pensar, né, que me chama atenção, esse é o termo correto, é que nós temos uma bancada de vereadores. E a gente conhece alguns vereadores que realmente têm projetos, que realmente eh, trabalham e executam sua função perfeitamente no tocante à administração e à fiscalização. Eh, da cidade de São José dos Campos que tem mais de setecentos mil habitantes bem como os vereadores de outras cidades, Caraguá, São Sebastião Ilhabela, Ubatuba né? Cidade de Tremembé e outras cidades que a gente vem acompanhando, cada cidade tem a, a sua Câmara de, de, de vereadores mas existem muitos vereadores que acabam sendo eleitos pela população e eu não vejo, eu não consigo entender né? O, o, pelo menos não chega até mim, projetos desses vereadores. Então, essa, esse é o, o novo... Né? É a nova forma da gente é, se aproximar desses vereadores e repassar essas informações aos nossos internautas. Então, eu acho que é bem importante mostrar o trabalho dos vereadores, o que você, vereador, fez até agora, desde o início do mandato. Conta pra gente. Você fez aí um projeto para recolher é, é, dejetos de, 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 de cães aí pelas ruas da cidade? Oh, que bacana isso, né? Muito bacana esses projetos, mas com Quantos projetos são criados que são colocados em prática, mas porém não tem fiscalização, né? não existe, não basta simplesmente criar um projeto, ser aprovado um projeto, criar uma lei, se não existe recurso suficiente para fiscalizar aí, a lei não vai para frente. Então, eu acho que tem aí uma, uma grande quantidade, sim, de vereadores em diversas cidades, de repente até projetos que estão lá na gaveta empoeirando ou que foram é, é, sancionados pelo prefeito, mas que não, não tem recurso, não existe fiscalização, ou seja, ao meu ver, é chover no molhado, Jesse.
2: É isso, Tony. É preciso que sejam projetos concretos e que mudem alguma coisa em relação à população, que tragam benefício à população. Lá em Jacareí, por exemplo, você viu é, o caso do, da lei que foi, que deve ser votada pelos vereadores, né? E tomara que seja aprovada em relação à, à regulamentação das adegas. E também aos barulhos, às motos barulhentas, vai pesar no bolso do comerciante que contratar esse tipo de serviço de motos barulhentas, exatamente para inibir esse tipo de situação e trazer mais sossego à população.
1: Saiu Tomara na, saiu os Vereadores
2: na, estejam de acordo, né?
1: Saiu na frente de São José dos Campos, hein? Onde estão os vereadores de São José dos Campos? Que não, eu tô falando isso aí, ó. Desde que mundo desde que mundo é mundo. Né? Eu venho falando, moto barulhenta, se não tomar pé da situação, ou seja, se não assumir o controle, vai virar bagunça isso e nada aí, Jacareí pertinho aqui, que é uma cidade menor que São José dos Campos, mas a inteligência saiu na frente e criaram aí esse projeto, estamos aguardando a aprovação. Ó, oh, gente, quem chega primeiro, bebe água limpa, aí depois vocês vão implantar aqui, vai dizer, é a copiou dos caras, né? E eu tô falando todos os dias, então se vocês dessem um pouquinho mais de atenção, sairiam na frente, mas eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Bom, deixa eu aproveitar e falar um, um bom dia aqui pro Glaucio Lamarca secretário de gestão habitacional e obras de São José dos Campos, perturbei o Glaucio recentemente, né? Eu eu tenho aí as minhas atividades fora da comunicação e eu claro gosto de fazer a coisa certa, né? Eu tenho a obrigação como todo o cidadão brasileiro de fazer a coisa certa, mas nem todo mundo segue o mesmo padrão, né? Aí liguei para o Glaucio, falei Glaucio, me ajuda aí nessa questão e o Glaucio me passou o Leandro, um sujeito fantástico, viu? O conhecedor e me ajudou em diversas coisas até fomos garimpando até que deu certo, encontramos em perfeitas condições para que a gente realizasse aí o que eu, o que eu tinha, o, o realizasse o meu projeto, né? Gláucio, bom dia. Eu estou abrindo o programa para que depois a gente possa destrinchar algumas conversas com você aí. Eu sei que a secretaria tá empenhada em diversas coisas, benefícios para a cidade de São José dos Campos e você, que é o responsável por essa pasta, seja bem-vindo aqui ao Cidade Sem
3: Limite. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da 012 News. É um prazer estar tá aqui, poder é, fazer um balanço é, das nossas ações lá na Secretaria de Obras
1: é bem bacana a secretaria que tem né, uma, uma responsabilidade enorme de controlar e evitar terrenos clandestinos né, falar um pouquinho das obras que estão em andamento, enfim, tudo faz parte da secretaria do Glaucio a gente vai falar com você já já Glaucio okay. deixa eu só ouvir aqui o doutor Hugo Pereira de Castro, delegado da cidade de Caçapava, que já está pronto para falar com a gente a respeito do que aconteceu nesse feriado prolongado aí, né? Enfim, e também é, é, apreensões e o Dr Hugo não para. Eu acho que a polícia em atividade é segurança para o cidadão de bem. Bom dia, doutor Hugo, seja bem-vindo ao Cidade Sem Limite. Bom
0: dia, Tony, é um prazer falar com você aí e com todos os ouvintes aí da rádio.
1: Muito bem, conta pra gente como foi aí um balanço do feriadão, eu sei que o senhor é bem ativo, mesmo é, no feriado, sua equipe tá sempre atenta e teve uma apreensão recentemente aí, é, é constante, né? A Polícia Civil de Caçapava não para e o objetivo é combater a criminalidade, não dar sossego pra esses caras, não é, doutor? Com certeza, Tony,
0: o final de semana foi bastante movimentado, nós tivemos quatro flagrantes, Durante o final de semana, né, o feriado, e hoje nós começamos já quatro e meia da manhã com uma operação aqui na cidade, que visa combater as quadrilhas de tráfico de drogas aqui. Elas começaram a fazer um, uma disputa por território aqui, tentar é, matar o rivais e tudo, e hoje nós fomos até a residência deles aí, conseguimos prender duas pessoas um com o revólver calibre 38 com numeração raspada e outro com mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio
1: eu acho que combater o crime realmente não é fácil doutor e o senhor vem revolucionando a cidade de Caçapava aliás eu recebo aqui o senhor também na sua página vem recebendo muitos elogios é o que eu digo gente é muito simples se você quer bombar na internet você que tem um cargo por exemplo o doutor que tem o cargo de delegado não precisa de muito não precisa bater no governador não precisa criar polêmica basta trabalhar e mostrar o seu trabalho para a população. E é isso que o doutor Hugo Pereira de Castro vem fazendo. Eu tenho recebido só elogios das pessoas de bem. É claro que a vagabundagem vai criticar o trabalho do delegado do, da Polícia Civil, porque está estragando o negócio dele, né? Mas a, o restante, o que seja a maioria, o cidadão de bem, só elogios. Parabéns, doutor. Continue nessa linha, continue nessa pegada, como vocês dizem aí, que é para combater a criminalidade e dar uma sensação de segurança à população da cidade de Caçapava que é a cidade que o senhor administra
0: Bom, Antônio, muito obrigado aí, a gente está sempre à disposição de vocês, né? Essa operação de hoje é uma retaliação e contra essas quadrilhas aí que estão disputando território no Pinos do Iguaçu, Vila Menino Jesus e, e a região ali né? Inclusive dois dos indivíduos é, saíram do estado com medo da polícia civil prendê-los a gente é, tem essa informação um tá em Minas, o outro tá na Bahia mas eles já estão com mandado de prisão preventiva decretado é, o terceiro integrante da quadrilha nós prendemos hoje e conseguimos aprender uma arma com o pai de um dos meninos aí que foi para Minas Gerais então a gente continua aí no rastro deles, nós vamos colocar todos eles na cadeia
1: muito bem, doutor Hugo Pereira de Castro, a semana está começando agora para muitos, né? Já começou com uma operação aí na cidade de Caçapava. Obrigado de verdade, conte sempre conosco e vamos até o fim, hein? Para cima sempre. Obrigado. Boa sorte aí, doutor Hugo. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Muito bem. E agora a gente fala aqui, traz o assunto para o Glaucio Lamarca, é secretário. E, e, e outra, é, é, falando com o Glaucio. Né, recentemente a respeito não só da legalização de, de terrenos, mas o que chama a atenção que dá para a gente ver aqui Glaucio, né? A linha verde, e o Glaucio que é secretário de gestão habitacional e obras de São José dos Campos, tem uma conversa aí, o prefeito na verdade teve aqui, o Felício Ramuti conversou comigo e ele disse que a obra da linha verde vai atrasar e será entregue no primeiro trimestre do ano que vem. É, 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 pode atrasar por qual razão?
3: Na verdade, é, o que aconteceu foi que essa obra começou num período de chuva no ano passado, né? Então, efetivamente, essa obra começou entre março e abril é, desse ano. É, e o contrato são de 15 meses, né? Então, a gente está fazendo um esforço é, para que a gente consiga liberar o leito carroçável dos ônibus agora até o final de janeiro, é, e na sequência vem terminando as outras partes é, que faltam na linha verde hoje a gente tem praticamente quase 15 frentes de trabalho né? é, todas elas é, é, em execução né? e a gente tem três pontos grandes cruciais para a linha verde, que é, uma é a que a gente está vendo aqui, que é, que é a subida da Turquia, né? Que é o encaixe, é, tinha uma decisão de projeto que a gente teve que é, é, adequar aqui essa parte, para que a gente chegasse até a mais proximamente da do terminal é, intermunicipal aqui, né? É, temos a, a ponte sobre o Rio Senhorinha, córrego Senhorinha, né? Que na semana que vem a gente já deve começar a lançar todas as vigas para é, a gente fazer a ponte. Então a gente já está com todos os pilares prontos e estamos programando agora é, o lançamento de vigas, né? Para a gente, na sequência, vir com as lajes é, e fazer a ponte. E um outro trecho muito é, importante para a linha verde é o sistema de drenagem da Nelson Dávila o né, um encaixe que a gente vai que, que tem aqui na Nelson W a linha verde passa por aqui é, a gente está refazendo toda a drenagem daquele trecho então é uma obra muito grande é, ali tem muitas interferências, então ali, é, é, na verdade, é uma, uma atenção especial naquele ponto. Né?
1: Quantos quilômetros de, de, de via? São
3: quase 12, se não me engano.
1: 12 é, quilômetros. É. Os ônibus já estão aí, né, Gálcio? Já
3: chegaram os ônibus, né? E essa, por isso essa, essa, esse remanejamento todo no cronograma para que a gente consiga é, atender. Eh, e disponibilizar o leito carroçável até o final de janeiro.
1: Aqui do 14 quarto andar, do edifício eh, 811 onde fica a 012 News e o Cidade Sem Limite, a gente consegue observar, mas a obra é muito devagar, né? Embora é, eu sei que tem chuva e tudo mais, mas parece que não sai do lugar, Patina, é assim mesmo você é, que é acompanha assim a mesmo, obra.
3: É assim mesmo. Na é são, lento demais. É, na, na verdade, são 15, 15 obras dentro da linha verde, né? <risos> então, essa, todos esses trechos já estão sendo executados. É, mas é assim mesmo. Parece que não anda, mas, mas tá andando, né? A gente vê que. Você que, falou que janeiro que tá
1: libera alguma coisa já.
3: Janeiro, a ideia do, até o final de janeiro é liberar a pista toda para. É, Esses 12 quilômetros é, que você exatamente, falou? Exatamente, a pista toda. Né? A gente já vem já vem finalizando lá o trecho sul. <risos> Né? É, a gente está terminando Caravelas agora, para começar a fazer Itabaiana. Caravelas
1: na, na sul, né? É,
3: na sul. Aí a gente vai começar a fazer o trecho da transposição da Itabaiana, depois Estrada Velha, a ponte que é, que é muito importante, esse trabalho na ponte, para a gente é, já poder é. concretar as lajes. É, o trecho da... Da, do, do, do shopping ali no, na região sul também, que vai ter uma estação ali aí chega aqui na Nelson Dávila, que tem que fazer toda essa drenagem é, e aí sobe aqui na Turquia então, Bom, é, é, é... é uma obra muito grande, né, e e o começo dela foi muito complicado porque os quatro primeiros meses eh, não se conseguiu trabalhar por causa de chuva né?
1: Aquela obra ali próximo do antigo pão de açúcar próximo da, da do viaduto ali do CTA para ser um ponto de referência para você entender e pra, também para os nossos internautas é, foi interditado um trecho ali, isso, isso também está ligado à é, linha verde?
3: É exatamente, esse trecho da drenagem da Aranfondável que eu estou falando. Né? Ah, entendi. É, 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 num, num primeiro momento a gente iria fazer só a Jordânia ali do lado, é, porque ali sempre alaga, né? Sempre dá problema. E nos últimos é, anos. É, teve um monitoramento da prefeitura que identificou que ali no, no trecho ali embaixo da dutra ali, é, a gente estava começando a ter problema de drenagem ali e uma lâmina d'água muito mais alta do que é permitido.
1: Aqui Glaucio, a gente está olhando aqui, né? Dá pra gente enxergar essa baixada aqui do Rabibs, para quem, só para ter uma para você ter uma ideia, eu já vi vários alagamentos aqui embaixo, é. essa drenagem que faz parte. Faz parte.
3: Ela, ela começa aqui ela vai passar por, por um trecho de, de linha verde que tem aqui atrás aqui, né? Uma faixa uhum. verde, sai na Jordânia e na Neofundável. Isso tudo tá sendo refeito. Para o
1: escoamento, né? E
3: tudo isso está sendo refeito, exatamente.
1: Muito bem, vamos aguardar que essa linha verde é, é, se desponte, né? Que isso aí é o carro-chefe da atual administração. Emanuel Fernandes deu sequência no anel viário ficou fantástico, um deslocamento muito rápido. E agora fica aí o legado do, do Felício Ramuti. É, com relação à linha verde, é uma parceria com o governo do estado mas é bem bacana e vai ajudar, depois eu preciso falar aqui com o, o, o Paulo Guimarães secretário de mobilidade urbana para ver como é que vai funcionar isso talvez você até saiba, não sei se pode entrar nessa esfera, há muitas perguntas a respeito disso, essa linha verde é de ponta a ponta ou ela tem paradas em, em é uma, uma linha normal com paradas em, em é, vários pontos. E,
3: o Paulo pode explicar muito melhor que eu, né? Que o Paulo tá à frente de toda, de toda a parte operacional da logística minha rede, né, desse da, projeto, é, né? É, mas são 11 paradas, né? São onze estações, é, e no, acho que num primeiro momento vão ser duas linhas, uma que vai chegar no terminal rodoviário e a outra que vai passar pelo centro, é, e todas elas sem expressas, toda ela, todas elas, todas elas com, com, alta tecnologia, né? O, o ônibus, é, o sistema de informação, sistema de gerenciamento de tráfego. É um negócio muito bacana. É uma, tá outra, uma
1: outra curiosidade também, que talvez seja para o Paulo Guimarães, mas é, é, eu sei que vocês se reúnem ali, cada um sabe um pouco do projeto. Não em detalhes, mas é, é, é importante a gente saber disso, né? o valor de, de passagem, eu acho que isso vai ser discutido depois, né? A questão da da, da prática de, de 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 valores e e se vai acontecer, né? Se vai haver ponto a ponto, eu vou conversar com o Paulo Guimarães essa questão para a gente não entrar em outra esfera, né? Ele tem dados, tem detalhes a respeito disso. Virando a página aqui, tem alguma pergunta, ô ô para o Glaucio?
2: Então, eu tenho sim receito é ainda da linha verde, né? Isso que está pontuando aí. Lácio, bom dia para você. Bom dia. Se chover, então, até dezembro, porque a gente vai entrar no mês de chuva, dezembro, janeiro. Essa obra
3: pode atrasar ainda mais? É, na verdade, a gente tem que é, sempre estar conversando com o nosso amigo São Pedro para que ele é, mande menos chuva do que mandou no início do ano, desse ano agora, né, no final do ano passado. É, realmente, é, se o período de chuva é, for maior do que o previsto, é, existe sim essa possibilidade, sim, né? Porque a gente está tá falando de uma obra viária. Que, e qualquer é, situação é, de, de chuva é, excessiva, ela compromete base de, de pavimento, ela compre, compromete execução de pavimento e isso pode ser que atrase sim.
2: E como é que funciona a questão dos pontos de embarque? Qual é o estágio destas obras?
3: Na verdade, a base toda da, das estações elas já estão sendo feitas, executadas agora junto com a pista né? é, e já está sendo licitado pela Secretaria de Mobilidade é, as estações. Então ela, ela, elas, elas vão ser pré-fabricadas e é, instaladas é, no local apropriado.
1: Muito bem, eu quero aproveitar aqui o Glaucio a gente falar um pouquinho, tem uma polêmica grande aí, eu não sei, muitas pessoas ligando pra gente e, e comentando, principalmente ali na região central de São José dos Campos e outro que tem parente em outros lugares na periferia de São José. A pergunta é a seguinte, é verdade que vocês estão oferecendo, chegou até a mim? É verdade que vocês estão oferecendo 150. Eu achei, não, eu, eu, eu vou arrumar um pedaço de terra lá também. Estão oferecendo 150 mil reais para os moradores. Estou perguntando, viu, gente? Senão vocês pegam um bonde andando. Já falou, o Tony diz que estão. Não, estou perguntando ao secretário que a prefeitura, é um boato, né? Que a prefeitura está oferecendo 150 mil para os moradores. A, a, da, da região ali do Nova Esperança conhecido como Banhado, além de uma de uma de uma moradia, né, que seria pago aí mensalmente para que elas deixem ali a região, morem temporariamente em um abrigo, ou sei lá, em alguma casa em que vocês pagariam o aluguel. Além disso, dariam mais 150 mil para essas pessoas. Isso é é fato ou é apenas
3: boato? É, na verdade, o, o, a reflexão que nós moradores de São José temos que fazer é, é a seguinte, né? Nós queremos o banhado para todos os munícipes de São José, né? Não somente para alguns, né? E aquela região que tem ali dentro do banhado, aquele núcleo ali, ele precisa sair para que a gente possa fazer o parque do banhado. Então o prefeito sabiamente eh, protocolou junto ao, 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 a questão, eh, eh, a, o setor judiciário da cidade, eh, uma oferta, uma proposta para que, eh, se não me engano, são cento mil, Tony. São cento mil reais eh, para essas pessoas. Ah, então
1: existe, são 110 e Existe. Tá, aumentaram existe, pô, aumentaram é, aí 40 É, eu,
3: eu não sei. É, eu vi 110 mil reais é, e essas pessoas têm sim o um aluguel social. Agora, são pessoas já cadastradas nesse núcleo. Esse núcleo ele é fechado, né? Então, algumas pessoas já saíram é, e dessas que estão lá ainda, existe essa proposta, sim, para que é, a, a gente tenha, é, na verdade o banhado para todos os munícipes né? que a gente possa fazer o parque do banhado e todos os munícipes possam aproveitar desse cartão postal que a gente tem na no nossa cidade.
1: Muito bem, bom aproveitando aqui o Glaucio Lamarca e hoje é, é legal a gente conversar com o Fábio Paschini também diretor de fiscalização, não sei se dá tempo antes do comercial, se não já anota aí Joãozinho, para você falar com o, 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 o Fábio Paschini na linha porque houve uma operação que começou na quinta-feira, se não me falha a memória, disparado aí pelo, pelo Paschini que é o diretor de fiscalização e postura de São José dos Campos, quinta, sexta, sábado e domingo, foram quatro dias de operação, eu quero saber o resultado desta operação, né? Se, se o que aconteceu, foi voltado também aos pescados, enfim, eu não sei qual a finalidade desta operação e eu combinei com o Pasquini da gente trocar uma ideia na terça-feira, até porque ontem foi feriado, né? E nesse feriado é realmente... É, é, em que as pessoas. Ah, muitos saíram daqui foram para o litoral norte. Eu recebi uma ligação agora há pouco que o trânsito está infernal lá ainda no litoral norte. Muitas pessoas ainda não retornaram. Enquanto a gente consegue, tenta contato aqui com o Fábio Pasquini, que levanta cedo também, Glaucio, a questão da, de terrenos é, é, irregulares. né? Você indicou aí o Leandro para falar com a gente. Hoje a cidade. De São José dos Campos é monitorada, né? Eu não sei qual a forma que vocês monitoram isso, mas uh, os estelionatários não param. É constante essa questão de cortar um pedaço de terra, às vezes nem do cara é, e começa a vender e vende como água, né? Porque as pessoas querem, necessitam de ter um lugar para morar. E, e uma dica aqui, né? Como que vocês monitoram? Como que o, o cara que vai comprar o terreno, o comprador, deve agir para não cair no conto do vigário. Eu fui recentemente num, num determinado local para ver uma área, falei com o Leandro a seu pedido, ele falou: Tony, já tá com pedido, né, com um, uma ação demolitória, ou seja, para demolir as casas que foram construídas aí de forma irregular. E, e ele até acrescentou que isso é crime, ou seja, eu não posso ter uma chácara, por exemplo, cortar e simplesmente vender no terreno ali, Glau não, Glaucio? Não, não
3: pode. De, fora da legislação, não pode, né? O, o, hoje existe, dentro da regularização fundiária em São José, é, é, duas ações, né? Que são é, a parte social e a parte não social, não específica disso. É, pelo plano diretor, isso foi congelado essas áreas né e na verdade é, a gente faz uma fiscalização constante porque nós temos o, o programa Observa, que são satélites é, que monitoram a nossa cidade é, na verdade para é, nos auxiliar nessas ações de fiscalização então toda a parte é, de uso do solo é monitorada por satélites e eles, é, nós temos esses alertas quando é aberto uma nova rua, quando é aberto é, um, uma nova construção, um trecho. Então a gente consegue é, observar isso e, e atuar. Né? Então é muito importante, na verdade, que as pessoas que queiram comprar uma área dessa ela faça igual você, né? Entre em contato com a prefeitura é, se, e se informe para que veja a legalidade é, dessa situação.
1: É, para não cair no conto do, do vigário, vigar, né? É. Oh, mas voltando aí a questão do banhado, Gerson, explica pra gente essa questão do banhado aí, que, que a gente fala banhado aqui, né? Mas é, é, é Vila Nova Sim. Esperança, que é o nome daquela área, né, de APP, onde as pessoas moram ali há anos.
2: É, então, a Prefeitura fez essa proposta, né, para as famílias que estão lá, 279 famílias, não me falha a memória, 296 tem um lucro assim, é, e ali nessa questão, Tony, 110 mil para que as pessoas possam deixar ali o local, né, a Vila Nova Esperança, e, e também mais 5 mil, é, auxílio destruição e auxílio mudança, dando por fazenda, então, 115 mil. As famílias que têm é, é, renda né, é, de dois salários mínimos, elas poderão optar por um, prédio, é, por um apartamento de 170 mil reais, avaliado mais ou menos em 170 mil reais, ali nas torres da Argon e aquelas famílias ainda que dependem da subsistência ali do banhado, elas poderão retornar, elas poderão cultivar ali naquela região. Mas tudo isso agora vai depender da justiça, da promotoria e também da defensoria pública. A população do banhado deve ser consultada... Em relação a essa questão. Tony.
1: Muito bem. Eu vou pro intervalo, a gente volta já, já. Eu pedi para fazer contato com o Fábio Pasquini, diretor de fiscalização e postura de São José dos Campos, para a gente saber também como foi essa mega operação de quatro dias neste feriado prolongado para ver o saldo desta operação. A gente volta já depois do intervalo, não saia daí. Música da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, muito obrigado pela sua participação, é sempre importante, hein? Então, vereadores de São José dos Campos, a hora de vocês está chegando. Deixa eu aproveitar e falar aqui da EDP. A EDP informa, os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? A medida faz parte do programa de incentivo e redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito ao bônus é muito fácil. Você precisa reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica dos meses de setembro a dezembro de 2021. Fácil, não é? Em relação ao mesmo período do ano anterior. Então não tem muito segredo, não. Quem atingir a meta será vai ter né terá um desconto de no valor de 50 centavos mas não é ó, oh, mas só 50 mas acumulado você vai acompanhar o que eu vou dizer aqui vai dar um desconto muito bom viu é 50 centavos a cada quilowatts economizado o desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022 ajustados é, é, pelos dias de leitura a cada período. Fácil demais. Mas o que, que eu preciso fazer para participar desse desconto, Tony? Absolutamente nada. Opa, nada não, né? Precisa economizar. Você só precisa economizar. Por quê? Para participar é simples, não tem muito segredo. Como não há necessidade de cadastro, em registro na, e nem registro na distribuidora de energia elétrica para participar dessa dessa promoção aí né a participação é automática você economizou a a EDP detecta que você economizou já plim, põe na sua conta né cinquenta centavos quando você for pagar fala tô pagando pouco energia por quê porque você economizou o vilão da casa é o chuveiro ar condicionado Micro-ondas, então muito cuidado com esses caras aí, viu? Entrou no chuveiro? Chuveiro é para tomar banho, não é para ficar brincando no chuveiro, né? Então entra no chuveiro, comece a disciplinar seus filhos, comece você também a entrar na disciplina para economizar. Toma um banho saudável, tudo limpinho, mas um banho econômico. Não é? E o brasileiro é lambão, essa é a pura realidade, não está nem aí embaixo do chuveiro. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br barra Se Ligando no Consumo. Tá bom? Tá dado o recado. Vamos agendar aí, Jesse, o Robertinho, representante da EDP, para vir mais uma vez aqui ao programa, ao vivo. Devo um agradecimento ao Robertinho e também, óbvio, falar desses projetos impressionantes da IDP. É muito cômodo você chegar em casa, clicar no seu interruptor e a luz, né, clarear o seu ambiente. Então, se for analisar, até que não está tão caro assim se a gente usar moderadamente. Bom, voltamos aqui, eu tentei falar com o Pasquini, mas ele só está disponível... É, em 30 minutos está numa reunião então amanhã a gente volta a gente fala com ele a respeito dessa questão aí da operação que foi realizada é, esses quatro dias né para ver o que que a gente consegue trazer de detalhes aqui para você que nos acompanha bom é, a construção de moradias que já está no radar aí, né? Quantas casas serão construídas em parceria com o Estado de São Paulo, né? E também o governo federal. É uma parceria gigante e com isso entra no projeto, projeto é o Minha Casa Minha Vida ou é para é, deslocar é, moradores de um lado de alguma área que você está tirando e colocar nessas moradias que vão ser construídas?
3: Não, na, é, na verdade existe uma prospecção de, de, um, de, uma, de um, um conjunto pela CDHU, né, são 200 unidades é, e isso vai ser disponibilizado à população assim que a CDHU é, der o ok, né? A gente depende deles e, na verdade, é, essa demanda está com o Estado hoje.
1: Muito bem, deixa eu aproveitar e interromper aqui o, o, o Glaucio Lamarca para a gente perguntar para o Jesse essa questão de que a Justiça determinou que o vereador... Que teve o mandato cassado no município de Tremembé, fosse reintegrado né, e retornasse aí suas atividades. O Diego protetor, ele deve voltar aos trabalhos no próximo dia 22 O que culminou o afastamento dele? Eu, eu acompanhei mais ou menos, parece que foi por falta de decoro parlamentar. Destrincha isso para nós aí, para a gente entender e os nossos internautas saberem o que está acontecendo, Jesse.
2: Exato. Titone, decoro parlamentar, ele, de acordo com a acusação, ele teria beneficiado a mãe em, num comércio lá de Tremembé em detrimento de um vendedor ambulante. Mas as denúncias, elas, é, de acordo com a justiça, não tiveram o efeito que seria necessário para a cassação deste vereador, e o vereador, portanto, ele acabou é, sendo cassado né, no último dia 22 de outubro, entrou na Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o desembargador relator Ribeiro de Paula decidiu que ele não poderia ser cassado com base naquilo que foi apresentado na denúncia, e determinou, é, sob prejuízo do réu, né, é, no caso aí do Diego Protetor, que ele retornasse ao mandato, isso vai acontecer muito provavelmente no dia 22 eu já conversei lá com o Anderson Godoy, que é o presidente da Câmara de Tremembé e o Anderson disse que vai cumprir a decisão da Justiça, Tony
1: Vamos fazer um contato com o, o Protetor, né, que é o vereador, para que ele fale conosco, de repente, eu não sei como está a nossa agenda de repente amanhã ele fala com a gente a respeito de, desse retorno, né? Enfim, é, se a justiça determinou, vai ser cumprido, enfim, a gente dar a oportunidade dele falar também. Aproveitando que o Jesse já está aí animado pra caramba nessa volta do feriado, por falar em volta de feriado, as estradas, pelo que eu tenho de informação, pode estar bastante, com o trânsito bastante carregado nesta manhã, e é isso que a gente vai saber agora.
0: Zero, zero. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Trânsito 012 News. Jesse.
2: É isso, Tony. Nós temos aí nas rodovias que ligam o Vale do Litoral Norte um trânsito relativamente tranquilo, um pouco acima é, do que costumeiramente é observado durante. A semana, em casos normais, quando não há feriado, está um pouquinho acima, mas nada que cause prejuízos aí ou transtornos ao motorista pela Tamoios, pela Oswaldo Cruz e mesmo pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté à cidade de Campos do Jordão. Pela rodovia presidente Dutra, Tony, tem ali excesso de veículos entre os 137 e os 139. Mais cedo ali aconteceu também um acidente entre um carro e um caminhão, mas nada que causasse uma lentidão excessiva neste local. E na pista sentido Rio de Janeiro, pela pista local, ali na Vila Tatetuba, próximo ali ao Novo Macro, existe aí um quilômetro de lentidão também, por causa do afunilamento que acontece em relação à entrada para a pista expressa. Nas, nos demais trechos, tudo absolutamente tranquilo de acordo aqui com as informações da CCR Nova Dutra,
1: Tony? Muito bem, só não está tranquilo, em Caraguatatuba recebi agora a, a uma ligação aqui do Nino, né? Um, um caminhoneiro que diz, Tony, Caraguatatuba ainda está um inferno, muita gente não voltou, trânsito complicado lá no centro de Caraguatatuba. Bom é aqueles retardatários que emendaram o feriado. Agora é hora da gente falar do Plenivit Flex. O Plenivit Flex é um produto 100% natural que vem ajudando você a superar muitas coisas, energia, né? E o Plenivit Flex ajuda demais você a continuar vivendo com qualidade. Isso que é legal, né? Ter qualidade de vida é bem importante. O Reginaldo está aí para falar com a gente e você pode ligar no 0800, pode pedir o Plenivit Flex eu tenho o Certeza que você vai ter aquela saúde de ferro a partir do momento que começar o tratamento com Plenivit Flex. Fala pra gente, Reginaldo. Bom dia,
4: alô Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivit Flex. Que produto maravilhoso, gente! Não é remédio 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico-mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia. São mais de 45 benefícios em uma única, Cap. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800-003-3009. Anotou aí? 0800-003-3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando 0800 003 Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 0330. 30 09 E é com você, Tony Blade.
1: Ok, muito obrigado, Reginaldo, pela sua participação. Plenivite Flex é um produto 100% natural. Mandar um abraço aqui, muito obrigado à audiência, né? Lá da Daisy, assessora do vereador Roberto do Eleve. Um abraço também ao Pereira, é, o esposo da Daisy, que tiveram um filhinho recentemente, uma filhinha recentemente, e tão lá, né? Seguindo a vida. Muito obrigado a todos vocês aí, parabéns aí pelo, pelo filhinho e pelo trabalho, né? A não para, nem na gravidez, enfim, estava lá ganhando bebê e, e despachando os documentos. Eita, é assim, o um bom profissional é dessa forma. Fala pra gente Glaucio Lamarca, secretário de gestão habitacional e obras de São José dos Campos, que está conosco aqui nos estúdios, a respeito desse espaço canino é criado pela administração do Felício Ramute, aqui em São José dos Campos e é na, da sua pasta.
3: Ah, sim, né? nós contratamos a Urban agora, recentemente, para fazer mais cinco espaços caninos, né? É, na verdade, esse espaço é onde as pessoas podem levar o seu cão, o seu pet para para passear e para fazer uma, uma higiene mental né, junto com o seu cachorrinho dentro desses espaços nas praças é, nós vamos fazer agora é, uma, na praça Wilson Rocha de Siqueira no 31 de março na praça Benedito Santos no Jardim Santo Onofre na praça 1º de maio no Parque Novo Horizonte na praça Paça, Papa Paulo VI no bairro do Ronda e na área verde da rua Oton dos Santos, Mercadante, no Alto da Ponte. É, então é uma ação muito bacana, já foram feitos quatro ou cinco espaços. É, esse ano agora a gente vai fazer mais cinco. E a gente já está programando junto com a CEUBS é, para o ano que vem mais alguns também.
1: Eu acho isso bem bacana. Jéssica, você está por aí. Conta pra gente como foi a prisão desses colombianos que vieram para o Brasil e, e, e trabalhando de forma ilícita, né? Eu não sei se lá no país deles é dessa forma que eles trabalham, mas eles estavam promover um arrastão em um, um show que aconteceu em Lorena e levaram diversos celulares da galera. Eles foram presos, conseguiram recuperar esses celulares roubados dessas pessoas? Foram roubados ou furtados, Jesse?
2: É, foram roubados e furtados, viu, Tony? É, destas pessoas aí, pelo menos 50 pessoas tiveram os aparelhos roubados e furtados. E não só aparelhos celulares, dinheiro, cartão de crédito, enfim. Essa é uma quadrilha especializada que agiu num show que aconteceu numa casa noturna, é, lá na cidade de Lorena, pelo quilômetro 52 da rodovia Presidente Dutra, na noite... Do domingo, eh, os seguranças da casa imediatamente agiram, perceberam a ação e impediram inicialmente que dois deles deixassem o local. A polícia militar, através do centro de operações integradas, o COPOM, foi chamada, os policiais chegaram, e as equipes, então, é, é, perceberam que realmente ali havia algo de errado e começaram a averiguação. Neste momento, um terceiro indivíduo tentou deixar o local em um carro, mas ele também foi impedido pelos seguranças ali do local. Foram encontrados 48 celulares que serão devolvidos à vítima. As vítimas, se você pega uma média, né, são celulares aí caríssimos que estavam... Ali no show, 48, 50 celulares vai dar em média aí 200, 250 mil reais. Por quanto não seria vendido isso no mercado paralelo, hein, Tony?
1: Claro que alguns iPhones também fizeram parte desse arrastão aí, né? Bom, deixa é eu falar. Claro, com...
2: da Da parte, viu, Tony?
1: É, porque são, são é, 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 aparelhos caros, né? E eles focam nisso. Eu não sei porquê, mas esse tipo de, de, de aparelhos são bloqueados, enfim, não serve pra, pra muita coisa, mas sei lá, os caras roubam o que tem pela frente, né? Glaucio, a, a pergunta é a seguinte, Águas de Canidu, como está aquela área? Ela está congelada, ela está bloqueada, o que que acontece ali, né? Tem muita gente vendendo terreno ali ainda.
3: É, na verdade está, tá bloqueada, né? Na verdade não pode haver esse comércio, é, é, é uma área que está para regularização fundiária, mas é uma área bem complexa porque ela lá tem muitas áreas é, de um risco muito elevado, que a gente chama de risco 3R3 R4, né? então na verdade isso está na justiça é, e a gente está acompanhando para tomar as ações que tiverem que ter que ser feitas você né?
1: disse que está é, para regularização certo. Tá. então vamos colocar aqui eu vou lá e compro um pedaço de terra lá Vou lá, escolho lá um terreno, compro com a documentação de, de contrato de gaveta, ele passando toda a posse dele, os direitos possessuários dele para mim. O que que acontece nessa sequência? Eu não vou construir um exemplo. Estou citando eu, mas pode ser outra pessoa, só para a gente exemplificar aqui. Vou lá, compro essa terra, compro os direitos possessuários dele e pronto. E aí?
3: E aí que você não vai poder construir. Sim. Né? Se construir é ilegalmente e você pode perder o seu imóvel, porque pode ser demolido. Sim. Né? Numa ação demolitória isso pode acontecer.
1: Porém, se o, 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 a pessoa comprar e não construir, ele vai deixar lá e vai aguardar até que isso seja regularizado, é, certo?
3: Exatamente. Que, que é uma coisa, assim, é, é um estudo bastante demorado que tem ali naquela região, por ser de alto risco então assim, é, eu aconselho a não, não comprar né?
1: tá, então tá dado o recado eu tô perguntando porque teve uma pessoa que, que é, me ligou, né, e falou Tônio, eu tô comprando uma área até Águas de Canindu é difícil, é morro é, pra subir, é eu não fui ali. eu não fui lá, mas eu, eu perguntei pro, pro Leandro eu, eu falei, ô Leandro tem um, um conhecido da gente que tá comprando uma área lá no Águas de Canindú e ele falou, Tony, ele, exatamente o que você falou. Tony, se ele comprar, ele não vai poder construir. Já tem alicerce pronto e tudo mais, então o cara quer desovar, quer passar, é, porque não é. adianta ele ter aquela área que ele não vai poder construir é. já, né? Aí ele falou, ah, você pode comprar e deixar. É um investimento que, sei lá, quando isso vai regularizar e se vai regularizar, é, não sei, né?
3: É. é um investimento de alto <risos> risco também. É. Não só o investimento, mas a... a a, a região ali ela é complicada com né é, houve um processo de, de de adensamento ali que completamente desordenado e que hoje o risco é muito grande
1: é porque principalmente em época de chuva né eu já fui ali várias vezes em época de chuva as casas são penduradas é, é, no verdade. morro então construir casas né eu sou da, voluntário da defesa civil de São José dos Campos e gente tem contato aí com a Defesa Civil Regional constantemente, então você construir uma, uma edificação próximo de encostas é um risco muito grande, né? E não dá para você, a menos que você faça como os grandes hotéis aí em Caraguá, Ubatuba, que eles começam lá do zero e vão subindo em forma de escada, que aquilo serve como uma sustentação né? Mas mesmo assim uma engenharia gigantesca com um investimento muito grande que eu acredito que ali não vale a pena fazer é, isso. Né? E
3: e você traz risco aos seus vizinhos também, né? Na medida que você faz essa construção irregular e e numa área de alto risco esse risco na verdade ele passa para os vizinhos também, então pode acontecer uma tragédia e, e aí é muito complicado. E sem
1: falar na infraestrutura que não tem nenhuma, é, né? Exato, é. É, não tem, é incrível. É, na
3: verdade a gente nem pode levar, né? Por ser de... de, de Estar em um conivente né, é, com isso, não, né? Não, não tem é,
1: e aí eu tive a informação de que, olha, tem um cara que é o responsável pelo gato, famoso gato. Então ele puxa a sua energia lá de tal lugar até a sua casa, ele cobra X. Mas se você quiser água, ele faz um outro gato na Sabesto e puxa também até a sua casa. É um absurdo isso, é, sabe? Isso é
3: assunto de polícia. É, né? é, é cara, é, é. É
1: porque já é crime, é. né? Você é, permitir que alguém more num, num pendurado no morro. E aí você... Isso é, é, é furto de energia, é. É furto de água, isso envolve realmente... É um processo e roubo, e furto de energia e também de água. É muito complicado essas questões e eu fiquei muito feliz em ter falado com o Glaucio, né? Por telefone que me indicou o Leandro, porque a sua atividade é muito corrida, né? Sua agenda é muito cheia, mas o, o Leandro tem me ajudado bastante aí. Eu sou um empreendedor, um empreendedor, eu gosto de construir, mas tudo dentro da da legalidade. E aqueles que a gente pode evitar né, que pessoas sejam lesadas, eu acho que é exercer a cidadania. Que bom. Glaucio, muito obrigado pela sua participação aqui, é um é. prazer ter, ter você, e, e no crescimento de São José dos Campos, né, uma pessoa como você ajudando, explicando, orientando, e é assim que a gente consegue manter essa cidade bonita em ascendência sempre. Volte quando precisar ou quando a gente tiver aqui uma demanda de perguntas, vamos incomodá-lo porque é você que tem a informação.
3: É um prazer estar aqui com você, Tony, parabéns pelo programa, é, parabéns pela rádio e estarei aqui sempre que, que demandado
1: obrigado Glaucio Lamarca participou conosco hoje aqui no Cidade Sem Limite, doutor Hugo Pereira de Castro também, o Glaucio que é secretário de gestão habitacional e obras de São José dos Campos. Eu tenho que olhar aqui porque o Robertinho, por exemplo, se eu vou falar o cargo dele, o Robertinho é lá da da EDP, né? O representante da EDP, eu chamo de representante, porque o cargo dele é tão gigante, eu não vou ter que decorar nunca, mas é um grande parceiro. Bom dia também para o Clemente, prefeito da cidade de Tremembé, muito obrigado Clemente, ao prefeito de Lagoinha também, que vai estar aqui no nosso café com o prefeito na sexta-feira e vai estar, né? Essa galera toda participando conosco, inclusive a prefeita Pétala... Lacerda, da cidade de Caçapava, no café com o prefeito, na sexta-feira é um bate-papo gostoso, troca de ideias e vai ser bem bacana a gente falar um pouquinho do crescimento dessas cidades vizinhas a São José dos Campos, bem como outras cidades, outros prefeitos que participarão aí conosco. <risos> Falhou aqui, tá na hora de ir embora, ô Jesse, embora
2: Vambora, embora. É, só chegando aqui uma última informação. Um homem de 23 anos foi morto na calçada do bairro Rio Claro, em Caraguatatuba. Ontem, Polícia Civil investiga. Os criminosos chegaram, passaram num carro atirando. Amanhã a gente conta detalhes. Um abraço, Tony.
1: Abraço. Seguindo a semana que está começando agora. Amanhã a gente está de volta. Continue com a programação musical da Zero Doze News. A gente volta amanhã. Não saia daí.